Цей день настав. 2 жовтня правління Національного банку ухвалило рішення про відмову від фіксованого курсу утворення. Вже 3 жовтня офіційний курс долара, який з липня 2022 року тримався на позначці 36 гривень 57 копійок, змінився. Це сталося вперше за більш ніж рік. Попри очікування, найгірший сценарій не справдився. Офіційний курс валют не полетів у космос. Він змінився всього лише на дві копійки. І, як сказав очільник Національного банку Андрій Пишний, НБУ продав стільки валюти, скільки було потрібно. Що ж відбувається з курсом валют? І чого очікувати від долара до кінця року? Усім привіт! Ви слухаєте подкаст «Хроніки економіки». З вами, як завжди, я Ярослав Вінокуров, і я радий вітати нарешті з поверненням мою колегу Дану Гордійчук. Дану, я... Бачите, дуже вчасно повернулася з відпустки, бо цей випуск ми взагалі планували записати з тобою дуже давно, і я вже навіть планував, що ми його дійсно запишемо цього тижня, аж тут ти приїжджаєш в понеділок, ввечері в понеділок Нацбанк збирає цей позапланований прес-брифінг, викатує цей реліз. Я був в повному шоці, це для мене було там, як сніг на голову. Ну і відповідно, зараз у нас вже просто немає з тобою іншого вибору, як говорити про те, що сталося в понеділок і що сталося з курсом. Мені здається, відколи ми з тобою почали робити подкасти, у нас з тобою було три теми, які ми чекали цілий рік. Вічно це... зелені. Та, ну не вічно зелені, а такі подієві. Це націоналізація Сенсбанку, яку ми чекали з місяця mm-hmm. в місяць. Це бюджет і це, звичайно, курс. І, Ярославе, щось мені підказує, що при рішення НБУ щодо курсу ти знав заздалегідь. У мене, звичайно, немає з чого купувати доляри, але скажи, невже ти не міг якось завчасно попередити своїх улюблених колег, щоб вони встигли витратити свої неіснуючі гривні? Ну, давай відверто кажучи, ну, я не збрешу, якщо скажу, що я не знав про це рішення, я знав, що воно буде невдовзі, і мій єдиний інсайт – це те, що на вихідних мені приснився сон, що Нацбанк відпустить курс. <кій> ну, це, це може бути смішно, але це правда. І я у вісні бачив, що це все відбувається. Щоправда, тоді ну, мені приснилося, що курс одразу за один день з 36 взлетить до 41. Ну, на щастя, цей сон не справдився. І ми бачимо, що зараз валютний ринок і обмінники дуже спокійно напевно, реагують на нову політику Національного банку. Мені здається, що тут, напевно, повага до Національного банку, що так все спокійно відбувається. Знаєш, Ярослав, про сон скажу коротко. Воно смішно, але коли я почала працювати, мені здається, через десь півроку, мені наснився сон, як МВФ в бюджетному комітеті з Мінфіном вирішує щось за бюджет. Я подумала, господи, до чого я докотилася? Але, да, виявляється, це просто місцева правдеформація. Ну окей. Але я з тобою абсолютно погоджуюсь. І насправді в мене теж були очікування, що щойно фіксований курс скасують. То одразу починається паніка, люди почнуть вимітати валюту з казбанків та обмінників. 
Тим паче НБУ ж оголосили про повернення до гнучкого курсу за день до. Тобто, я думала, що там надвечір 2 жовтня вже буде щось шалене відбуватися. Черги до банкоматів, до банків, до обмінників, так до всього. Так і дозволили ж безготівкову купувати. Uh-huh. Тобто я очікувала, чесно, що одразу всі почнуть купувати безготівкову валюту. І дуже швидко цифри на табло перетнуть позначку в 50-60 гривень і будуть безконтрольно нестися далі вгору. Ну, але це насправді дуже погано говорило би про Нацбанк, який, ну, відверто кажучи, за останні півтори року заслужив нашу довіру. Uh-huh. І очікувано цього не сталося. Я, коли йшла до студії, проходила повз банківські відділення, і, по-перше, там не було черг, а, по-друге, на їхніх табло курс був навіть трошки нижчим, ніж до цього понеділка. Навіть в обіднику під нашою студією курс сьогодні був зранку 37,5-38,4 гривні за долар. Що загалом відповідає курсу, який був і минулого тижня. Чого ж так? Ну, справді, для мене це також загадка, і я знову ж повторюсь, тут або Національний банк дуже професійно виконав свою роботу, або ж у нас настільки сильний, стійкий народ, що його вже не хвилюють потенційні коливання курсу. Або у них, які у нас нема грошей. Або, або це, або і те, і те, і те. А в будь-якому разі про те, чи ці хвилювання мають якийсь ґрунт під собою, я пропоную поговорити сьогодні з нашим гостем. Це Віталій Ваврищук. Віталій, колишній голова Департаменту фінансової стабільності у Національному банку. Зараз він очолює Департамент макроекономічного досліджень групи ICU. Віталію, доброго дня. Добрий день. Дякую, що сьогодні приєдналися до нас, знайшли час. Власне, хотів розпочати наш подкаст з невеликого такого екскурсу у минуле. Давайте поговоримо, напевно, про те, чому взагалі курс долара зафіксували в перший день повномасштабного вторгнення. Чим тоді диктувався Нацбанк, які там були передумови, Бо ми знаємо, що Національний банк, він завжди був прихильником, скажімо так, плаваючого курсу, це постійно комунікував, і тут в якийсь момент він просто вирішує цей курс зафіксувати, вводить купу обмежень. Чому це було зроблено? В той час це було насправді єдине правильне рішення, яке міг прийняти Національний банк, і причин для цього було насправді дуже і дуже багато. Перша причина полягає в тому, що валютний ринок як такий просто-напросто перестав функціонувати. Ринок – це місце, де продають валюту різні суб'єкти господарювання, наприклад, експортери, ті, хто мають валютні заощадження і купують валюту імпортери або ж населення. І в перші дні війни просто будь-які торги, по суті, стали неможливими. Тому що і домогосподарства, населення, і бізнес всі були зайняті іншими, більш важливими питаннями, як провести евакуацію, як забезпечити безпеку власну, безпеку рідних, безпеку колег. І в такі моменти, коли просто зник практично всі учасники ринку, говорити про те, що курс може визначатися якимись ринковими факторами, ну, це було б абсолютно нелогічно. 
Це перший фактор. По-друге, всі розуміли, що в перші тижні і місяці війни насправді виникне величезний дефіцит валюти. Ми всі пам'ятаємо, наскільки песимістичними були очікування і населення, і бізнесу наприкінці лютого, в березні, в квітні 2022 року. Валюту, в принципі, ніхто не хотів продавати, продажі були лише вимушеними, коли експортери, наприклад, хотіли здійснювати виплату заробітної плати своїм працівникам, і в них була лише валютна ліквідність, вони цю валюту продавали. І виник просто величезний дисбаланс, якби Національний банк робив вигляд, що працює ринок і дозволяв там елементи ринкового курсу утворення, курс гривні дуже різко би девальвував, і це би створило ще додатковий потужний шок для економіки. Тому, на мою думку, це було єдине правильне рішення. Ми з того часу практично 18 місяців жили в умовах фіксованого курсу. Один раз цей курс переставили в середині 2022 року, провели таку контрольовану девальвацію гривні, ми всі прокинулися і одного ранку зрозуміли, що долар коштує там умовно на 6-7 на гривень дорожче. Але загалом ці півтора роки показали, що фіксований курс зіграв до певної міри таку роль ліків для економіки. В першу чергу він допоміг стабілізувати очікування населення та бізнесу і допоміг не допустити паніки, зокрема, і на валютному ринку. Отже, ми проговорили, що фіксація курсу тоді була критично необхідним заходом. От ви кажете, що не було ринку, але, наскільки я розумію, там з літа, наприклад, і експорт поступово відновився, і імпортери там активно почали працювати. Зокрема, там аграрії, я так розумію, як раніше, так і зараз, це ключові гравці міжбанку. Чому тоді фіксований курс вирішили ну, скасувати, відпустити саме зараз, якщо там ринок почав оживати ще раніше? Це правда. Вже десь влітку 2022 року валютний ринок відновив свою роботу, але ж ми пам'ятаємо, що на ринку були величезні дисбаланси, і, в принципі, ці дисбаланси зберігаються і до цього часу. І, звісно, було у Національного банку два шляхи, якщо повернутися на рік назад, так? це або, або зберігати обмінний курс на фіксованому рівні, просто його переставивши на 36,6, або вже тоді переходити до елементів гнучкості чи елементів плавання. Але я пригадую дискусії, наприклад, в експертному середовищі, які відбувалися рік тому, і практично був консенсус з приводу того, що рік тому таке рішення було би передчасним. Тоді Ситуація виглядала і була значно гіршою, ніж вона є сьогодні. Зараз, наприклад, в нас є більш-менш чітке розуміння, де перебуває наша економіка. Економіка поступово відновлюється, ми бачимо однознакову інфляцію вперше за два роки, ми бачимо великий рівень резервів Національного банку, 
це все те, чого не було рік тому. Навпаки, рік тому ситуація з місяця в місяць погіршувалася. Інфляція прискорювалася, і вона сягнула пікових значень десь наприкінці лише 2022 року. В нас тоді лише почали зростати ставки за гривневими інструментами, наприклад, за депозитами, за облігаціями внутрішньої державної позики. В нас економіка тоді ще скорочувалася, і ми не розуміли, на який рівень ВВП ми тоді вийдемо. Ми тоді могли робити лише здогадки, і навіть не було більш-менш надійних даних про те, наскільки впала економіка, чи це було падіння на 25, чи на 35, чи на 40%. Тобто тоді не було взагалі жодних передумов для переходу до гнучкості. Навпаки, якщо там, повернутися в 2022 рік, то чітко всі погоджувалися, що фіксований курс навпаки допоміг би, і він по факту допоміг, макроекономічну ситуацію стабілізувати. В умовах, коли була невизначеність абсолютно з приводу кожного макроекономічного фактору, єдиним стабільним чинником для гравців ринку залишався обмінний курс. І я хочу сказати, що, наприклад, стрімке уповільнення інфляції, яке ми спостерігаємо цього року, це в значній мірі фактор стабільного обмінного курсу. Це не єдиний фактор, є багато інших сприятливих чинників, але без фіксованого курсу нам би не вдалося перейти до однознакової інфляції, яку ми маємо сьогодні. Тому тоді це було би однозначно передчасне рішення. Тобто, що тоді, у липні 22-го року, коли НБУ змінив фіксований курс, що тоді, що зараз ми опинилися в ситуації, коли ми бачимо там суттєві зміни в економіці, на міжбанку, але тоді просто ще не було жодної прогнозованості в економіці. І, власне, це основна передумова, чому зараз ми можемо його потроху відпускати. Якщо коротко, то так. Якщо коротко, то так. Зараз ми чітко розуміємо, де знаходиться наша економіка, куди ми рухаємося. Це ще не та визначеність, яка в нас була там, до початку Великої війни, але ми точно говоримо, що в нас набагато більше інформації про економіку, ніж ми її мали рік тому. Напевно, не буде секретом, що фіксований курс, напевно, в історії України він діяв довше, ніж там плаваючий чи там ринковий курс утворення. Ну і загалом ми пам'ятаємо ті часи, коли е, Національний банк так чи інакше або одноразово девальвував гривню, або переходив до плавання. І усі ті часи, це, наприклад, от 2008 році, коли гривня з 5 там, гривень за долар, верніше, долар подорожчав до 7, і у 2014 році, коли там, гривня в якийсь момент, і в 2015-му взагалі вилетіла до 40 гривень. От вся ця історія, вона, напевно, привчила людей до того, що якщо Національний банк переходить від фіксованого курсу до там, нефіксованого, то це завжди девальвація. Чому ж цього разу ситуація відрізняється? Бо ми дивимось, наприклад, на обмінники сьогодні, ну, значення плюс-мінус таке, як було тиждень тому, значення долара. Що, власне, є сьогодні, чого не було у 2008 і 2014 роках? Дійсно, ситуація принципово відмінна, і ключова відмінність полягає в тому, що у 2008 чи 2014 році це був, по суті, вимушений крок 
коли Нацбанк уже просто не міг утримувати курс фіксованим. Перед тим, як Нацбанк відпускав курс, відбувалася різка девальвація, Нацбанк практично повністю вичерпав свої міжнародні резерви. Ми виходили на дуже низький рівень резервів, і тоді весь ринок, і навіть ті, хто не дуже слідкує за економікою, читали в пресі і чітко усвідомлювали, що у Центрального банку залишається ресурсів буквально на кілька тижнів, чи на місяць, чи на два, для того, щоб курс утримувати фіксованим. І в ті періоди, якщо повертатися до макроекономічних показників, ми спостерігали різке погіршення практично за кожним макроекономічним показником. Інфляція прискорювалася, економіка скорочувалася, зростало безробіття, тобто тоді девальвація відбувалася як ну, такий апогей економічної кризи, коли вже просто не було іншого вибору, окрім як курс гривні відпустити і трошки збити пожежу на валютному ринку. Цього разу ситуація докорінно відрізняється. В першу чергу перехід до гнучкового курсу це сплановане, завчасно, задовго до вересня сплановане рішення Національного банку. Ринок не мав чіткого розуміння, коли це відбудеться, але завдяки регулярним і послідованим комунікаціям Національного банку всі розуміли, що перехід до гнучкового курсотворення – це виключно питання часу. По-друге, резерви Національного банку на історично найвищому рівні. Ну, значення близькі до історично найвищих рівнів. І рівень резервів я би точно визначив як комфортний. Національний банк має ресурси для того, щоб задовольняти надлишковий попит на валюту. Ми всі розуміли, що оголошення про гнучкість курсу може спровокувати підвищений попит і з боку бізнесу, і з боку населення. Це так само усвідомлював і Національний банк. Було повне розуміння, що в перші дні доведеться продавати валюти більше, ніж зазвичай, ніж це, наприклад, було в літні місяці. Але поточний рівень резервів означає, що Національний банк в цьому плані залишався в повному комфорті. Далі, якщо говорити про інші сприятливі фактори, то немає панічних настроїв населення, є повна довіра до банківської системи, немає відтоку депозитів, ми маємо хорошу дохідність за гривневими депозитами і за ОВДП. І маючи можливість, наприклад, інвестувати свої заощадження в ОВДП під 17-18%, ще варто подумати, а чи потрібні ті долари, чи євро, чи краще все-таки зафіксувати цю дохідність, наприклад, на наступні 2-3 роки і, і мати досить хороший прибуток на свої заощадження. Тому, підсумовуючи, ситуація, вона не просто відмінна від того, що ми мали в 8-му чи 14-му роках, вона докорінно відмінна. Виходить. 
виходить, тепер Національний банк в такій собі позиції сили щодо міжбанку, щодо валютного ринку. І відповідне питання. Нацбанк використовує в своїй комунікації такий термін, як керована гнучкість. І ви також кажете, що це не відпустити вільне плавання, а та, управляти, як, якось так ви сказали. Що таке керована гнучкість? І як взагалі зараз має проходити лібералізація курсу? Насправді, якщо дивитися глибоко в суть того, що Національний банк називає керованою гнучкістю, то, по суті, мова йде про формат там, чи режим курсу утворення, коли Національний банк залишає за собою право е- змінювати свою поведінку і залежно від того, як він бачить ситуацію на ринку, залежно від того, які передумови е- складаються, курсом керувати. Ми зараз розуміємо, про це нам говорить Національний банк, і в мене як людини, яка слідкує за макроекономікою і за діями Національного банку, нема підстав цьому не довіряти. Так от Національний банк каже, що наступні кілька місяців коливання курсу гривні до долара будуть дуже символічними. Тобто ми будемо Щодня прокидатися, будемо бачити інший офіційний курс, але навряд чи цей курс буде суттєво відрізнятися від того рівня, до якого ми всі звикли, 36,6 гривень за один долар. От це те, що Національний банк нам обіцяє однозначно. Але що буде через кілька місяців в більш тривалій перспективі, поки що не до кінця зрозуміло. Національний банк дає дуже мало інформації про це і каже, що ну, його дії будуть залежати від ситуації на ринку, але загалом, загалом якщо ну, бути об'єктивним, то е, все-таки варто очікувати на поступово керовану, дуже помірну девальвацію гривні в більш тривалому періоді. Тобто, якщо ми говоримо про 24-25 рік, немає підстав очікувати, що курс і надалі буде залишатися близьким до рівня 36,6. З іншого боку, немає жодних підстав очікувати, що він десь полетить до якихось рівнів, які стануть некомфортними для бізнесу і для населення. Тому зараз ми маємо, коли чуємо про гнучкість курсу утворення, ми повинні розуміти, що ця гнучкість означає дуже помірні коливання в перспективі наступних кількох місяців. І далі це моє очікування, це не те, що комунікує там Національний банк, але моє очікування, що ми перейдемо до дуже повільної керованої девальвації, яка не повинна створити насправді жодних проблем для бізнесу і для населення, яка не погіршить курсові очікування. І це, на моє глибоке переконання, буде девальвація, яка не дасть поштовху там, для масової купівлі населенням чи бізнесом валюти. Гривня буде залишатися, на моє переконання, більш привабливим інструментом заощаджень, тобто гривневі депозити і, і ОВТП, навіть в умовах керованої девальвації, вони будуть залишатися більш привабливими для населення, ніж доларові інструменти. Але фактично для населення зараз тоді небагато змінюється. Адже і раніше Нацбанк виходив з інтервенціями на Міжбанк, просто цей Міжбанк був виключно ринком експортерів, імпортерів, і курс був фіксований. Зараз фактично Нацбанк 
тими ж інтервенціями може тримати курс в якихось межах, які він бажає за потрібними. Невелике питання, давайте, мабуть, нагадаємо, а як воно було ну, до 24.02, коли був вільний ринок. Наскільки я пам'ятаю, Нацбанк там керувався певними принципами, що інтервенції не могли там змінювати напрямок руху курсу, а лише міг там коригувати піки. Нагадайте, будь ласка, як це працювало раніше, тобто яка ідеальна ситуація? Насправді вільного курсу творення дійсно в Україні ніколи не було. Тобто ринок не працював там без участі Національного банку. Але принципова відмінність полягала в тому, що потреба в участі Національного банку в валютному ринку була тоді набагато меншою. Тоді були дні чи тижні, коли регулярно переважала пропозиція валюти, потім ці періоди змінювалися періодами, коли переважав попит на валюту, і, відповідно, відбувалися рухи курсу гривні в одну або іншу сторону. Що тоді робив Національний банк? Національний банк намагався не допустити, щоб рухи були різкими, щоб протягом дня ми бачили там, зміну курсу на кілька відсотків. Це те, що Національний банк вважав в той час неприйнятним. І тому, ви правильно сказали, не перешкоджаючи, не змінюючи напрямок руху курсу, Національний банк просто намагався уникати різкої там, девальвації чи револювації гривні за короткий період часу. Тому інтервенції були і в одну, і в іншу сторону, але логіка цих інтервенцій в той час була принципово іншою. Зараз Нацбанк каже, що в умовах оцієї керованої гнучкості він також, по суті, буде виходити з інтервенціями, але погашатиме структурний дефіцит валюти. Як взагалі можна визначити, що означає структурний дефіцит валюти? Ну, ми розуміємо, що у нас там практично дуже сильно впав експорт, дуже сильно виріс імпорт, і є постійне переважання попиту на валюту над її пропозицією. Але от що саме буде визначатися цим структурним дефіцитом? Тобто, можна, скільки Національний банк буде готовий там щодня платити гроші з резервів, так, щоб і давати курсу якось змінюватися в той чи інший бік, але при цьому робити не сильно великими ці зміни. Ну, це, напевно, навіть не стільки зараз, скільки там, мабуть, подальші трохи перспективі, коли курс буде трохи більше відпускатися. Насправді, Національний банк дав дуже мало конкретики з приводу того, як він буде оцінювати обсяги структурного дефіциту і... Як на мене, це абсолютно логічно і очікувано, тому що якби вони чітко повідомили формулу, ринок би приблизно розумів напрямок руху там, курсу в короткостроковій чи середньостроковій перспективі. Тому це абсолютно така логічна і раціональна позиція регулятора. Але ну, моє розуміння і загальні принципи, про які говорить Національний банк, полягають в тому, що Наприклад, допоки існував режим фіксованого обмінного курсу, в нас був певний обсяг дефіциту валюти на міжбанку. Залежно від сезону, від конкретного місяця, цей дефіцит міг становити від 400 там, і до 500 мільйонів доларів. Ну, останні кілька тижнів він зріс, але я думаю, що це, це більше... Такі ситуативні фактори, аніж фундаментальні. 
І що раніше робив Національний банк? В кожен конкретний день Національний банк виходив на ринок і продавав рівно стільки валюти, скільки потрібно було, щоб закрити надлишковий попит. Інтервенції дорівнювали різниці між тим, що купували на ринку, і тим, що продавали на ринку. Надалі моє розуміння таке, знову ж таки, я не говорю про близьку перспективу наступні кілька тижнів чи місяців, але якщо ми говоримо про загальну логіку роботи з цим структурним дефіцитом, то моє розуміння таке, що Національний банк спробує вирівняти обсяг інтервенцій на міжбанківському ринку і не буде вгадувати от, і закривати рівно стільки дефіциту, скільки виникне в кожен конкретний день. Інтервенції, швидше за все, будуть більш рівномірними. І за результатами кожного дня на міжбанківському ринку буде складатися ситуація, коли загальна пропозиція валюти може перевищувати загальний попит або навпаки. І, відповідно, може бути певна волатильність курсу з дня на день. От це дуже бажаний результат для Національного банку, щоб курс, залишаючись в прийнятних межах, все-таки коливався в обидві сторони. Тому що коли є рух курсу в обидва боки, це допомагає стабілізувати курсові очікування населення та бізнесу. Тому моє розуміння таке, що формат, коли перекривається структурний дефіцит, в першу чергу означає якийсь більш-менш рівномірний продаж валюти з резервів на міжбанку для того, щоб уникнути ситуації, коли там міжбанк збалансований один в один попит до рівні пропозиції, як це було за режиму фіксованого курсу. Зараз у мене дещо споживацьке питання про готівковий ринок. Ми пам'ятаємо, що загалом от ми проговорили вже, що відбувалось минулого року, і одна з передумов, чому тоді відбулася корекція курсу, була в тому, що офіційний там був 29,15, а в обмінниках курс сягав там 30, тобто дуже великий розрив був. І, відповідно, Національний банк бачив, що там фактична ситуація не відповідає зафіксованому курсу. Яка ситуація зараз? От ми маємо цю керовну гнучкість, і це впливає так чи інакше на офіційний курс. А що буде з готівковим ринком? Чи буде відбуватися такий самий розрив, як ми спостерігали ось раніше? Я думаю, великий розрив навряд чи зараз уже можливий. І в першу чергу тому, що зараз є більше можливостей, більше каналів для перетоку валюти, з готівкової в безготівкову форму і навпаки. Минулого року було дуже багато валютних обмежень. Комерційні банки могли продавати готівкову валюту лише в певних лімітах. Тобто, якщо я, наприклад, в травні, в червні минулого року прийшов би в банк, я би з великою ймовірністю не зміг купити готівкові долари чи готівкові євро. Зараз різко збільшилося, наприклад, ліміти для купівлі валюти на депозит. Є можливість купити навіть валюту безготівкову, не залишаючи її на три місяці на, на депозит. Банки практично вже працюють без будь-яких обмежень з приводу того, скільки вони можуть продавати готівки для населення. І немає вже оцих логістичних проблем для того, щоб іноземну готівку, долари чи євро завозити в Україну. 
А рік тому ці проблеми все ще існували. В умовах, коли там велися активні бойові дії недалеко від Києва, ну, доставити готівку в Україну – це була справа досить ризикова. Тому, зважаючи на ці можливості перетікання гривні, долара і євро з готівки без готівку, є підстави сподіватися, що готівковий курс не буде суттєво відхилятися від офіційного курсу чи, чи від міжбанківського курсу. Звісно, це не є якась, там, якась гарантія стовідсоткова. Ми знаємо, що якщо з'являються якісь там несприятливі інформаційні фактори, в першу чергу починає зростати готівковий курс, але як потім показує досвід, вже не один раз він потім повертається поступово. І таким чином, щоб спред знову скоротився до якогось прийнятного рівня. Насам кінець я хотів запитати у вас таке трохи, можливо, особисте навіть питання. От ми всі бачимо, що Нацбанк скасував фіксований курс, очевидно, і ви це також підтверджуєте, що надалі гривня буде поступово девальвувати. Спочатку там зовсім потроху, потім, можливо, трохи там сильніше чи швидше. Особисто ви, от розуміючи всю цю історію і перспективи гривні, чи плануєте більше, напевно, інвестувати там у валютні активи, купувати валюту, чи який у вас взагалі зараз інвестиційний, скажімо, план для особистих фінансів? У мене дві третини заощаджень приблизно на сьогодні в гривні. І це переважно ОВТП, і в меншій, мірі, в меншій мірі це гривневі депозити. І е, я, насправді, на сьогодні в повному комфорті з приводу свого міксу е, заощаджень, валютного міксу заощаджень, тому що я глибоко переконаний, що та дохідність за ОВТП, яку пропонує уряд, вона набагато вища, ніж те, що можна було би заробити там, просто купивши долари. Я глибоко переконаний, що темпи девальвації будуть набагато нижчими, ніж та дохідність за ОВДП, яку пропонує уряд, і я думаю, вони будуть нижчими, ніж та дохідність, яку зараз банки пропонують за гривневими депозитами. Або це буде щось підставне. Тобто я не бачу жодних підстав конвертувати гривневі заощадження у валюту. Підстав не довіряти гривні зараз немає, і можна в неї інвестувати. Ви мене, до речі, заспокоїли в цьому питанні. Можна зробити, як я, коли я побачила, що Нацбанк почав знижувати облікову ставку, я швиденько відкрила депозит, поки ставки високі. Це дуже правильне, раціональне рішення, і от... Можливо, ми мало значення надаємо тому, що ви щойно сказали, але те, що населення, фізичні особи вже починають розуміти, що ставка Національного банку – це не просто щось абстрактне, а це величина, яка визначає, наприклад, дохідність за їхніми заощадженнями. Мені здається, що це такий величезний крок, величезний прогрес, який ми зробили за останні там, кілька років. Я думаю, що це насправді от така більша фінансова обізнаність, вона дуже допомагає, в тому числі Національному банку, тримати ситуацію на фінансовому ринку під контролем. Дякую вам Дякуємо велике вам. за розмову. Дякую.
Традиційно нагадуємо, що ви завжди можете конвертувати свою ненависть до росіян, удинати волонтерам та благодійним фондам. Я зазвичай на цьому етапі кажу якусь фразу, за яку мене може забанити будь-яка подкастна платформа, але ви і самі знаєте, що потрібно зробити для того, щоб ми повернулися до нормального життя. А можете донатити як у гривні, так у долари, якщо у вас є долари і ви не боїтеся їх витрачати сьогодні. А також можете закидувати свої гроші у будь-якій валюті нашим колегам з «Української правди», які збирають кошти на купівлю пікапів для воїнів на передовій, долучитися до збору, переглянути всі звіти з поїздок на фронт. Ви можете у розділі «Допомога ЗСУ» на головній сторінці «Української правди». Якщо після цього у вас ще залишаться вільні гроші, ви можете купити долари або вкласти в гривню, або вступити в клуб «Української правди» та підтримати незалежну журналістику, яка призводить до змін. А на сьогодні у нас все. Працюємо на перемогу та почуємось наступного разу.